0: Weil darum geht es auch bei Mental Load, vor allem, wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen. Also es geht nicht darum, ähm, mitzuhelfen. Das wäre so, ähm, was man jetzt sagt, ja, aber moderne Väter, die helfen doch schon so viel mit im Haushalt. Aber ähm, genau dieser Begriff zeigt schon sozusagen, dass sie eigentlich nicht in letzter Konsequenz Verantwortung übernehmen, sondern darauf warten, dass sie ähm, zum Beispiel aufgefordert zu werden, was zu machen. Oder dass die Mutter sagt, ja, schau mal, das wäre jetzt zu tun zum Beispiel. Und das ist eben auch schon viel Arbeit. Mhm. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
1: Schatz, wir müssen vor dem Feiertag noch einkaufen gehen. Und bitte denk heute an den Müll, bevor du in die Arbeit gehst. Ach ja, und vergiss nicht, dass du noch zur Bank wolltest. Wobei, jetzt wo ich sage, kann ich das gleich am Heimweg zurück von der Kinderärztin erledigen. Und da fällt mir noch ein, dass die Windeln alle sind und wir noch Klopapier brauchen und, und, und. Die Liste kann man noch ewig weiterführen und ich bin mir sicher, dass sich so manche zuhörende Person in diesem Monolog gerade selbst entdeckt hat. Vor allem die Frauen unter euch. Was es mit diesem Phänomen auf sich hat, wieso das problematisch ist, aber vor allem, wie man damit brechen kann, verraten mir meine heutigen Gästinnen, die Psychotherapeutin und Sozialpädagogin Barbara Schrammel und die psychosoziale Beraterin und Psychologiestudentin Lena Neuber, beide von der Beratungsstelle Frauen beraten Frauen und dem Mental Load Award. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr heute da seid. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid und mit mir über dieses sehr, sehr wichtige und ich finde auch sehr, sehr spannende Thema sprecht. Das Ganze hat ja, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das hat ja einen Namen, das heißt ja Mental Load. Was bedeutet
0: denn Mental Load überhaupt? Mental Load ist Teil der Familienarbeit, also was Haushalt anbelangt, was Kinderbetreuung angelangt, aber auch Pflege von Angehörigen, alles, was in der Familie anfällt, auch Familienorganisation gehört dazu aber es geht eben nicht um die Ausführung von Tätigkeiten. Also zum Beispiel, wie du auch gerade schön in der Anmoderation gesagt hast, den Müll runterzubringen, sondern <lacht> es geht vor allem zum Beispiel um zu daran denken, eben, ähm, dass das überhaupt nötig ist. Und da muss man ja auch schon geschaut haben, sozusagen, okay, ähm, wie viel Müll ist denn schon im Mülleimer drin? Oder auch so ein, ne, so, ein, irgendwie so, ein ähm, so sensibel dafür zu sein, okay, wie steht es denn eigentlich gerade um alles in der Küche oder im Haushalt oder bei den Kindern? Also ist, ähm, Mental Load bedeutet eben auf dem Schirm zu haben, dass überhaupt Dinge zu tun sind, aber auch dann diese Tätigkeiten zu planen, zu organisieren, zum Beispiel eben an den Partner das ähm, dann abzugeben ähm, und die Ausführung ist nur ein kleiner Teil davon.
1: Jetzt ist ja auch so ein bisschen die Sache, dass das... Ähm viele verschiedene Sachen irgendwie betrifft. Also es betrifft jetzt äh, ja nicht nur Haushaltsaufgaben, ähm, sage ich jetzt mal, sondern es geht ja zum Beispiel auch um die Kindererziehung und so weiter. Was gibt es denn noch so für Beispiele für, für so ganz klassische, sage ich jetzt mal, Mental Load Momente?
2: Also zum Beispiel ist ähm, ein Klassiker ist tatsächlich ähm, der Weg zur Kinderärztin, also oft die Durchführung der Tätigkeit wäre zum Beispiel mit den Kindern zu der Kinderärztin zu gehen. Aber die Mental Load Aufgabe dahinter, die Denkaufgabe dahinter ist überhaupt daran zu denken, dass er terminfällig ist. Sie vielleicht Gedanken darüber zu machen, will ich das Kind impfen lassen, was steht an oder wollen wir doch lieber nicht impfen lassen. Aber auch dann im Kindergarten Bescheid zu sagen oder in der Schule, dass das Kind später kommt. Überhaupt zu wissen, wo ist denn die E-Card, wo ist denn der mutter kind -Pass, äh, das ist alles am Schirm zu haben und dann mitzubedenken, das alles is ist Mental Load.
1: Jetzt gibt es so Begriffe, die finde ich irgendwie immer sehr auf der einen Seite lustig, aber auf der anderen Seite sind sie natürlich auch problematisch, nämlich so dieses Momager, also halt quasi so dieser, diese Fusion aus Manager und Mom. So. Dann gibt es oder auch sowas wie Mom-CEO oder solche Sachen, also so quasi so, dass die Mutter quasi in der Familie so diese Rolle einnimmt der Geschäftsführung, mhm. wie es in einem Unternehmen eigentlich wäre. Warum ist das denn problematisch?
0: Ich kenne es unter dem den Begriff Maternal Gatekeeping tatsächlich. Ich fand jetzt die Begriffe spannend, die du gesagt hast, weil die kannte ich teilweise noch gar nicht. Aber genau, also das ist die Dynamik, die dann eben zustande kommt, wenn vor allem eine Person die Verantwortung äh, für die Familienarbeit trägt. Weil darum geht es auch bei Mental Load, vor allem wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen. Also es geht nicht darum mitzuhelfen. Das wäre so, ähm, was man jetzt sagt, ja, aber moderne Väter, die helfen doch schon so viel mit im Haushalt, aber ähm, genau dieser Begriff zeigt schon sozusagen, dass sie eigentlich nicht in letzter Konsequenz Verantwortung übernehmen, sondern darauf warten, dass sie ähm, zum Beispiel aufgefordert zu werden, was zu machen oder dass die Mutter sagt, ja, schau mal, das wäre jetzt zu tun zum Beispiel und das ist eben auch schon viel Arbeit. Mir fallen gleich verschiedene Dinge ein, die daran problematisch sind. Eins davon ähm, ist eher so auf dem Gebiet der Paarbeziehung. Dazu kommen wir aber vielleicht eh später nochmal zu sprechen, dass es das eine Dynamik auslöst, die oft einfach auch für viele Paare schwierig ist, die auch zu viel Konflikten führt. Ich würde jetzt mal ähm, den Bereich abdecken, was das einfach auch für Frauen so einfach auch finanziell zum Beispiel bedeutet, dass sie vor allem die Verantwortung für die Familienarbeit übernehmen, weil Familienarbeit leider unbezahlt ist <lacht> und es ist sehr, sehr viel Arbeit und es ist sehr, sehr anstrengende Arbeit. Das wissen alle, die das schon mal länger gemacht haben. Und sehr viele Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit dafür, eben für die Ausführung, aber natürlich auch für diesen ganzen Mental Load den die wir schon beschrieben haben, der dahinter steht und der einfach wirklich enorm viel an Denkarbeit und Mitbedenken irgendwie ähm, bedeutet. Und also ich glaube 72,3 Prozent der Frauen arbeiten nach der Geburt eines Kindes in Teilzeit ähm, und sieben Prozent der Männer. Und das bedeutet auch, dass sie deutlich weniger Geld verdienen. Also ähm, auch selbst zehn Jahre nach der Geburt eines Kindes ähm, verdienen Frauen in Österreich durchschnittlich 51 Prozent weniger als vor der Geburt eines Kindes. Später zeigt sich auch bei der Pension. Ähm, das Pensionsgeld beträgt 40 bis 50 Prozent, was Frauen weniger an Pension bekommen als Männer. Also es entsteht. Ja, wirklich, ähm, es entstehen enorme finanzielle Einbußen und auch eine finanzielle Abhängigkeit dadurch natürlich vom Partner. Mhm. Und das bedeutet auch wiederum, ähm, weil Finanzen auch viel mit Macht zu tun haben, ein Machtungleichgewicht in der Beziehung. Ähm, und das ist schon ähm, oft sehr problematisch und hat natürlich auch die, auf die Beziehung einen große, ähm, großen Einfluss. Ja.
2: Mhm. Und zwar tatsächlich auf beide Seiten und da einen Einfluss auf die Beziehung zu den Kindern. Also es ist, Wir leben in Österreich ja ganz ein ganz traditionelles, konservatives Familienbild. Wie es die Lena schon gesagt hat, die Norm ist, dass die Frau lange in Karenz geht, viel länger als in anderen Ländern. Lange in Karenz geht, Väter kaum Karenz und wenn, dann nur sehr, sehr kurz in Anspruch nehmen. Also weniger als ein Prozent der Väter gehen überhaupt länger als sechs Monate in Karenz. Und die das hat natürlich Auswirkungen, weil die dadurch, dass das noch immer bei den Frauen liegt und die gesellschaftliche Rollenerwartung auch an die Frauen gestellt wird, Frauen kümmern sich doch besser, sie können, das ist doch naturgegeben, sie können das doch irgendwie besser. So wird immer argumentiert. Das stimmt in Wirklichkeit überhaupt nicht. Es ist nicht, es ist, die Sozialisation hat schon großen Einfluss, aber es ist trotzdem nicht genetisch bedingt. Männer können das auch, sie tun es nur nicht. Und das hat gravierende Auswirkungen. Finanzielle, aber auch auf die Beziehung der Kinder und letztlich finde ich den Begriff Familienmanagerin schon sehr schön und wir verwenden ihn auch und sehr spannend, weil in Unternehmen ist das die Position, die sehr viel in der Erwerbsarbeit, die sehr gut bezahlt ist, Positionen, wo man Verantwortung übernimmt und wo man viel Denken, Planen organisieren muss in der Familie, ist es tatsächlich auch genau dasselbe, nur es ist wirklich unbezahlt und unsichtbar. Es wird irgendwie, Das ist so ein wichtiger Faktor, den ich finde, dass es meistens sowohl für die Frauen unsichtbar ist, was sie alles leisten, was sie alles tun. Also es wird so, das ist so... Es ist so normal, dass man das einfach nebenbei macht ja? und in Wirklichkeit ist es ganz viel Arbeit. Und es ist auch für den Partner total unsichtbar, weil wenn die Person nicht wirklich länger in Karenz geht und das heißt aber auch wirklich alleine in Karenz sein, länger als drei Monate in Karenz gehen, die Frau Vollzeit erwerbstätig am besten, ja, dann sieht man erst, das berichten ja ganz viele Väter, die länger in Karenz sind, dass sie erst dann sehen, wie viel Arbeit das alles ist.
0: Quasi, es, ist, es wird so ein bisschen als so eine Selbstverständlichkeit irgendwie angesehen. Total. Das gehört zum Frausein so dazu, dass man das gut kann und dass man das übernimmt. Und es gibt auch wenig Wertschätzung dafür. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass mhm. äh, auch generell Fürsorgearbeit in unserer Gesellschaft naja irgendwie so ein notwendiges Übel ist, was geleistet wird. Aber dass es wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Zusammenlebens ist, ähm, das dafür sorgt, dass verantwortungsbewusste neue Bürgerinnen in diese Gesellschaft integriert werden, nämlich die Kinder, die wir großziehen zum Beispiel, ähm, dafür gibt es irgendwie ganz wenig Bewusstsein.
1: Mhm. Ja. Was mir jetzt noch einfällt, ähm, weil ihr jetzt auch angesprochen habt, dass das auch die Beziehung mit den Kindern irgendwie beeinflusst, das ist ja dann, also wenn ich mich zum Beispiel an meine Kindheit irgendwie erinnere, bei, bei mir war das auch so, dass, dass halt ähm, bei uns zu Hause einfach die Mama irgendwie alles irgendwie angepackt hat und überall ähm, den Blick hatte, was zu tun ist, wann was zu tun ist, äh, Arzttermine, Ärztinnentermine, was auch immer, solche Geschichten, Bank, sowas war immer irgendwie bei ihr so ein bisschen in der Hand. Und was mir dann... Durch, als Dynamik irgendwie als, als Kind, natürlich nicht währenddessen, aber irgendwie im Nachhinein schon auch auffällt, ist, dass man dann ja auch zu den Eltern eine andere Beziehung aufbaut. Also, dass man dann irgendwie die Mutter quasi so ein bisschen als die Person sieht, so da gehst du hin, wenn was ist, so mhm. und wenn du was brauchst eigentlich, und zum Papa gehst du halt eher hin, wenn, wenn du einfach nur... Ja, zum Papa sein, weil äh, hin magst. Also so ein bisschen so dieses, mhm. die eine Person ist auch so ein bisschen automatisch die strengere und, und die, die das halt eben alles anpackt und die andere ist halt eher so die lockere, der lockere Part, der halt so ein bisschen irgendwie ähm, sich mehr auch um Freizeitthemen kümmern kann. Wie seht ihr das?
0: Auf jeden Fall. Ich fand es jetzt ganz spannend, ähm, als du es so, gesagt hast, ja, dass immer die Mama dann zuständig ist. Das ist so ein Zeichen. Es gibt ja auch Paare, die versuchen, das ähm, anders aufzuteilen. Und wenn das Kind dann Papa schreit, wenn es sich wehtut zum Beispiel, dann meinen die oft viele Paare, Oh, jetzt haben wir es geschafft. Ah, okay. Spannend. Jetzt, äh, ist tatsächlich so, dass unsere Kinder uns gleichermaßen wirklich verantwortlich dafür fühlen und uns auch gleichzeitig ähm, gleichermaßen ernst nehmen als Bezugsperson und als kompetente Person, die sich wirklich gut darum Jetzt kümmern kann, um meine Bedürfnisse sozusagen. Genau. Mir fällt
1: aber jetzt auch an dieser Stelle irgendwie ein, dass wir natürlich irgendwie auch eine Art Disclaimer irgendwie mit reingehen müssen, irgendwie die Info, dass es hier um ähm, heterosexuelle Paare geht, größtenteils, wo halt eben Mann und Frau ähm, die Beziehung führen und wo eben Mann und Frau ähm, Familien haben, um weil das. bedingt. Weil sonst, sonst ist es natürlich wieder ein bisschen schwierig, diese, diese Dynamik irgendwie so, so, so gleichzusetzen. Wobei ich finde,
2: tatsächlich gibt es ja Studien, dass es bei gleichgeschlechtlichen Paaren genau dieselbe Dynamik gibt und das berichten mehr gleichgeschlechtliche Paare immer wieder. Ähm, das, was, der größte Faktor ist wirklich, wie teilt man die Erwerbsarbeit und die Betreuung im Familienmanagement auf?
0: Teils, teils. Gell? Also mhm. ähm, das ist ganz wichtig, wie viel Zeit arbeite ich eigentlich, wie viel Zeit verbringe ich zu Hause, einfach die Zeit schon mhm. mal. Aber das ist tatsächlich auch nicht alles. Ich glaube, dass es schon, und das berichten auch gleichgeschlechtliche Paare und auch in Studien, dass es einfacher ist, sozusagen die Rollen wieder aufzuweichen, einfach weil, ähm, weil ähm, das auch sehr viel mit unserer Sozialisation als Mann und Frau zu tun hat. Also mhm. was wir sozusagen selbstverständlich schon gelernt haben und was wir auch an Fähigkeiten schon seit unserer Kindheit eigentlich aufgebaut haben. Also zum Beispiel diese Sensibilität für die Bedürfnisse anderer, die natürlich gerade, wenn ein Kind klein ist, unglaublich wichtig ist, aber auch generell in der Familie ganz wichtig ist, die wird bei Frauen von oder bei Mädchen von der Geburt an eigentlich, kann man sagen, vom Kleinkindalter an verstärkt sozusagen mhm. und wird auch von ihnen erwartet. Wobei natürlich bei ähm, Jungen ganz also genau entgegengesetzte Fähigkeiten gefördert werden, so Durchsetzungsfähigkeit und so ähm, ein bisschen lauter vielleicht auch zu sein oder wilder zu spielen sozusagen
2: so Eigenschaften, die für das Erwerbsleben irgendwie ganz wichtig sind. Und das passiert so ganz unbewusst, ohne mhm. dass man das will. Ja, also ich lebt das in einem Kindergarten. Wir haben einen ganz einen kritischen Blick natürlich mittlerweile drauf. Und äh, gendersensible Erziehung ist ein ganz ein wichtiges Thema. Und das passiert wirklich auch reflektierten Menschen ganz unbewusst. Und das hat wirklich mit diesem, wie wir Mann sein und Frau sein, äh, Erleben und Erleben hat ganz viel so... Also, als Psychotherapeutin, geht davon aus, dass es so diesen kulturellen Kern in uns gibt, den alle Menschen haben, ja, der ganz viel mit den gesellschaftlichen Strukturen, der Sozialisation zu tun hat, aber auch so welche Rollenerwartungen werden an jemanden gestellt und da ist halt das Patriarchat ein großes Thema, das in unserer Vergangenheit einfach so präsent ist und ähm, das beeinflusst uns, wir können uns alle, wir haben alle diese unterschiedlichen Rollenbilder in uns von Mann sein und Frau sein, auch wenn man reflektieren.
0: Oder also, Ich finde schon, so Ausdruck einer Kultur sind oft auch die Geschichten, die erzählt werden, die Geschichten, die man auch Kindern erzählt. Mhm. Und da sind die Rollenaufteilungen einfach auch ganz, ganz klassisch. Und, ja. ähm, und ähm, die Frau ist dann eben die sensible und einfühlsame. Oder im Kinderbuch steht ihr Mama am, in der Küche, natürlich, weil es einfach so ist. Und ja. der Papa kommt nach Hause von der Arbeit. Ja, und das bekommen Kinder nun mal wirklich von klein auf mit. Und es gibt mittlerweile gendersensible Literatur, aber da muss man sich ja wirklich bemühen, um die zu bekommen. Also da muss man schon eine Awareness haben dafür, oh, das ist echt ein Thema und ich kaufe jetzt in der Buchhandlung ein sozusagen. Ja. Aber sonst würde man, oder auch was man im Fernsehen sieht oder in, in Hollywood-Filmen. Hollywood ist eine, <lacht> äh, fabriziert sehr viele dieser Geschichten zum Beispiel und reproduziert sie auch. Genau, und so ist es überhaupt nicht für mich überhaupt nicht verwunderlich, dass es dann irgendwann, dass dann das Kind groß wird oder das Mädchen groß wird und mit ihrem Freund dann irgendwann in eine Wohnung zieht und dass es dann irgendwie ganz automatisch geht, dass sie das sieht und dass sie das kann. Und das heißt, der Partner nicht so. ja. das heißt ähm, es passiert irgendwie auf der einen Seite
1: aufgrund äh, der Erziehung, die wir bekommen, auch aufgrund von, von sozialer Prägung. Gibt es noch was, was das Ganze irgendwie beeinflusst?
2: Natürlich die Strukturen, in denen wir leben, also gerade die Arbeitswelt in Österreich ist wirklich darauf nicht darauf aufgebaut, dass Väter lange in Karenz gehen, dass Väter in Elternteilzeit gehen, überhaupt Teilzeitbereich äh, und es ist die strukturellen Rahmenbedingungen und die gesellschaftlichen Rollenerwartungen, die an uns gestellt werden. Wir müssen uns nur überlegen, wenn man jetzt vielleicht in eine Wohnung, in eine Familienwohnung kommt, die total chaotisch ist, denken die wenigsten von uns wahrscheinlich, der Mann ist aber ein schlechter Hausmann. <lacht> Ganz ehrlich, ja? Ja. selbst wenn man reflektiert ist. Sondern das erste Gefühl ist, die Frau hat aber ihren Haushalt nicht im Griff, vielleicht. Ja? Ähm Kindergärtnerinnen, das hören wir immer wieder, äh, Kindergartenpädagoginnen, wenden sich in erster Linie an die Mütter, wenn es ein Problem gibt. Oder rufen die Mütter an, weil sie ja oft in Teilzeit arbeiten und rufen nicht, obwohl die Nummer vom Vater hinterlegt ist, beim Vater an.
0: Und es ist irgendwie immer noch so, dass die Arbeitswelt darauf ausgerichtet ist, dass zumindest die Hälfte der Menschheit irgendwie den Rücken freigehalten bekommt davon. Also Vollzeit ist einfach immer noch Standard, vor allem, wenn man irgendwie Karriere machen möchte und wenn man mitgestalten will und wirklich auch höhere Positionen bekommen will, mhm. geht das kaum in Teilzeit. Und dann ist so, also wenn diese, diese, also wenn das von den Arbeitgebern nicht erwartet wird, dass auch Männer Familienverantwortung äh, übernehmen oder für mhm. die Familienarbeit Verantwortung übernehmen, ähm, dann ist es tatsächlich auch, ähm, dann ist immer so die Entscheidung, okay, also entweder ich, ich verdiene jetzt irgendwie wirklich gut Geld oder ich, ich habe auch Einfluss in der Gesellschaft oder ich bin für meine Familie verantwortlich, aber zusammen geht das irgendwie nicht. Es ist ja auch der Grund, warum also viele Frauen dann eben weniger in den Positionen sind, wo sie viel mitgestalten können oder auch Karriere machen können, weil das nicht mitgedacht wird, weil das irgendwie nicht möglich ist und das müsste sich zum Beispiel auf jeden Fall ändern, damit sich auch wirklich flächendeckend was in den Familien ändern könnte.
2: Ich meine, Frauen nehmen das halt oder haben das bis jetzt in Kauf genommen, weil es so unsichtbar ist ganz oft. Also ich glaube, 72 Prozent der Frauen arbeiten in Positionen, die unter ihrer Qualifikation liegen, wenn sie wieder in quasi in Teilzeit arbeiten, nachdem sie ihr Kind bekommen haben. Lange in
0: Karenz waren. Und
2: ja. lange in Karenz waren und das verhindert natürlich ganz wichtige Karriereschritte, die notwendig wären. Aber das liegt wirklich daran, dass das Bild... Die Norm ist, eine Karriere geht nur in Vollzeit. Ich glaube, da, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, auch für Frauen, wenn man das ändern würde, zu sagen würde, dass sie äh, zwei Menschen vielleicht eine Führungsposition teilen. Auch da könnte man Mental Load gut verteilen. Ja. Das gibt es <lacht> natürlich auch in Betrieben, nicht nur in der Familie. Ähm, es bräuchte viele Strukturen. Wir hätten viele Ideen, was, wie die Gesellschaft wirklich ähm, verändert werden könnte, dass gleichberechtigte Elternschaft besser lebbar ist.
1: Bevor, bevor wir zu den Ideen kommen, fällt mir da sofort nämlich etwas ein, irgendwie, weil wir auch gerade von Hollywood schon gesprochen haben, ähm, wie das auch in Filmen irgendwie dargestellt wird, so wenn es dann eine Karrierefrau gibt, dann ist es halt eine Karrierefrau, so, dann ist die halt, dann ist die tough, dann ist die, dann ist die kalt, dann ist die emotionslos, dann ist ihr wurscht, ob sie in, in einer Beziehung ist oder nicht. Dann ist das immer dieses ganz, ganz ähm, ähm, stereotypische Bild, was da irgendwie jedes Mal aufs Neue reproduziert wird irgendwie und was man jedes Mal wieder sieht. Und wo man jedes Mal dann irgendwie quasi auch in dieser Geschichte des Filmes ist dann auch immer der gleiche Spannungsbogen, wo dann am Ende sie doch merkt, dass sie ja doch irgendwie eigentlich nur eine Familie wollte die ganze Zeit. Und das ist ja wirklich jedes Mal das Gleiche. Also das ist... Finde ich, das, das sieht man da einfach sehr, sehr stark. Wenn wir jetzt aber von Hollywood uns, uns in die Realität, sage ich jetzt mal, wieder zurückbewegen, ähm, was macht das denn auch, dieses, diese ungleiche Verteilung, was macht das denn auch in der Partnerschaft auf, sage ich jetzt mal, sexueller Ebene, wenn diese Dynamik entsteht? Wie, was passiert da?
2: Ähm, ja, man muss jetzt davon ausgehen, wenn eine Person vom Familienmanagement und auch von der Gefühlsarbeit, das haben wir jetzt gar nicht noch klar definiert, das ist nämlich ja Gefühls, also sich kümmern, um ein kleines Kind, jetzt zum Beispiel, aber um ein größeres Kind, aber sich kümmern, bedeutet da ganz viel Gefühlsarbeit. Das heißt, ich mache eigentlich permanent, schaue ich drauf, was brauchen alle Menschen, die in meiner Umgebung sind. Bei ganz kleinen Kindern ist das ganz, ganz notwendig, weil die können sie nicht ausdrücken. Ja? Das heißt, ich muss dauernd Empathie aufbringen, ich muss dauernd einen Rollenwechsel machen mit diesem Wesen und muss dauernd schauen, was braucht es. Ja? Und das ist was Wunderschönes, eigentlich auch was, was sehr Wertvolles. Sehr wert, also da wird man immer besser darin natürlich. Ja? Aber es macht halt in erster Linie die Person, die in Karenz ist oder die in Teilzeit zu Hause ist. Das heißt, ich spüre dann schon immer schneller, wer braucht was, wie geht's wem und reagiere natürlich auch schneller. Und es ist was Wunderschönes, aber es ist auch gleichzeitig was total anstrengendes. Weil Frauen tendieren dann dazu, auch aufgrund ihrer Sozialisation, wirklich so, ich bin fokussiert auf die anderen, ja, ich stecke meine eigenen Bedürfnisse zurück. Dann ist diese To-Do-Liste des Mental Loads, diese innere To-Do-Liste ewig lang. Also man ist dauernd damit beschäftigt zu überlegen, was muss ich morgen machen, was muss ich noch organisieren. Ah, dieser Termin steht noch an. Oh, Wechselgewand fehlt im Kindergarten. Also man hat eine nie endende To-Do-Liste im Kopf, wird nie fertig. Und das bedeutet natürlich totalen Stress. Ja? Also das bedeutet aber körperliche Erschöpfung, eine emotionale Erschöpfung. Und ganz oft berichten Frauen, dass sie dann am Abend mit den Kindern einschlafen, wenn sie die Kinder ins Bett bringen. Ja? Also wenn ich so belastet bin, physisch und psychisch, ja, dann ähm, habe ich weniger Zeit für mich selbst für meine Bedürfnisse, aber das, was danach reduziert ist, ist mir natürlich, dann habe ich keine Energie mehr, mich auch noch um die Bedürfnisse meines Partners zu kümmern. Und dann ist es ganz verständlich, dass man einfach, wenn man müde und erschöpft und K.O. ist, vielleicht überhaupt keine Lust hat auf Sexualität, weil das bedeutet natürlich auch interagieren mit jemand anderem, auf die Bedürfnisse von jemand anderen schauen und dazu braucht es Raum und Zeit und Energie.
0: Vor allem auch eine Verbindung mit sich selbst, gell? Also Das ist auch so ein, eine Grundvoraussetzung für Sexualität, würde ich sagen, und auch also so viel Selbstfürsorge haben Frauen ja leider dann, das ist das Erste, was zurückgesteckt wird. Also Teil. mal zum Sport zu gehen oder mit den Freundinnen irgendwie so Freizeitaktivitäten zu machen oder so. Und wenn das nicht mehr möglich ist, also ja, ist einfach irgendwann auch so, also bräuchte es erstmal das sozusagen kurz ein bisschen Raum, um überhaupt wieder Lust auf Sex spüren zu können. Ja. Was ja auch irgendwie ähm, oft beobachtbar ist, ist, dass dann, die, dass
1: diese Dynamik sich ähm, von dieser Person, die die Verantwortung trägt und quasi auch delegiert, ähm, und die Person, die quasi dann irgendwie die Sachen ein ausführen muss, weil zwangsläufig müssen halt irgendwie zwei Personen ähm, das alles irgendwie gemeinsam machen, sofern es äh, eine halbwegs gleichberechtigte Beziehung ist. Wie, 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 wie ähm, kann sich denn diese Dynamik da auch irgendwie aufwirken? Also quasi, dass dann die Person, die, sage ich jetzt mal, wenn die Mutter ähm, dem Vater irgendwie sagt, hey, du musst noch, so wie vorhin das Beispiel, du musst noch den Müll runterbringen, du musst noch zur Bank, du musst noch einkaufen gehen, keine Ahnung was und er ist dann die Person, die das dann macht, So, was macht diese Dynamik vielleicht auch für die Partnerschaft? Ja, es macht
2: ein totales Ungleichgewicht. Ja. Also wir haben eine Grafik, wo wir so den Vater klein gezeichnet haben, die Mutter groß, weil sie eben Familienmanagerin ist, mehr Macht im Familienmanagement hat. Aber es passiert keine Beziehung mehr auf Augenhöhe, wenn man so will. Ja. Weil in Wirklichkeit, ich will keinen Partner haben, der nur darauf wartet, auf die Anweisungen. Ich will ihm das nicht sagen. Das mindert auch den Mental Load oder die Belastung dadurch nicht. Ja. Sondern ich will jemanden, der eigenverantwortlich mit mir gemeinsam das macht, der die Dinge auch sieht. Und das macht ganz viel Frust. Und es macht Frust wirklich von beiden. Also Frauen haben oft das Gefühl, das muss er doch sehen, das muss er doch, wenn er mich liebt, muss er das doch sehen, was ich da alles leiste. Und er muss doch selber sehen, dass der Müll zum Runterbringen ist. Ja? Und Männer, ich erlebe da schon mit Paaren, wenn ich in der Paartherapie mit ihnen arbeite, Männer sagen dann ganz oft, na sag mir doch, was ich tun soll. Ja? Ich helfe dir doch. Oder ähm, und wenn sie, dann, dann entsteht auch wieder Ärger und Frust auf beiden Seiten, weil die Väter haben dann oft das Gefühl, Egal, was ich tue, ich kann es eh nie gut genug machen. Und das stimmt. Und letztlich stimmt es aber auch deshalb, weil sag ich mal, wenn ich 3000 Mal in meinem Leben das WC geputzt habe, dann weiß ich ganz genau, wie das effektiv und gut geht. Ja? Wenn ich das nicht gemacht habe, dann weiß ich es nicht und ich weiß ja gar nicht, was die andere Person für Vorstellung davon hat, wie dieses WC sauber geputzt ist, was da alles dazugehört. Und ähm, wenn man das dauernd macht, dann ist das so automatisiert, dass man oft, oder oft erlebe ich das von Frauen, dass die einfach davon ausgehen, dass die Männer das ja sowieso wissen müssen, weil sie es so gut und automatisch machen. Und das ist nicht der Fall. Also da gibt es wirklich einen Kompetenzvorsprung durch ganz, ganz oft Tun von diesen Tätigkeiten. Das ist die Dynamik, dass Frauen es dann besser können und vor allem schneller sehen, was zu tun ist, weil sie so geübt drinnen sind.
0: Und unglaublich effizient werden, gleich sofort mitzudenken, ähm, wenn ich das WC sauber mache, dann auch gleich noch den Boden daneben, weil ähm, dann habe ich das mal erledigt sozusagen und das ist auch für sie selbstverständlich verknüpft mit dieser Aufgabe und dann, natürlich ist das, wenn jemand das nicht so oft macht, überhaupt nicht da, diese ganze Struktur, diese ganze effiziente Struktur, das zu übernehmen und die muss aufgebaut werden, das ist einfach Übung.
1: Was antwortet man denn, wenn dann irgendwie vom Partner zum Beispiel zurückkommt, so, ja hättest halt was gesagt? Was, was kann man auf sowas antworten? Ja,
2: man könnte genau diese Dynamik auf, äh, erzählen und man könnte genau sagen, worum es geht, weil ganz oft, äh, das, der Begriff Verantwortung finde ich ganz, ganz wichtig da drinnen, ja, weil das, die meisten streiten wirklich um die Tätigkeiten, aber ja, es geht nicht um die Tätigkeiten, es geht darum, sich verantwortlich zu fühlen, ja, auch dass Väter auch sich verantwortlich fühlen und ihren Fokus auch mehr auf die Familienarbeit richten und nicht nur auf die Erwerbsarbeit.
0: Ich glaube auch, also das, was du gerade beschreibst, der Moment, der ist wirklich. Ähm, ganz viele Frauen hören das und wissen einfach nicht, wie sie das erklären sollen und, und sind schon wirklich am Ende. Und das ist so ein Hochkonfliktmoment, der oft beschrieben wird. Ähm, oft ist es im Moment selber gar nicht möglich, das aufzulösen. So vielleicht auch das erstmal, okay, ich werde es jetzt nicht auflösen können. Aber ich glaube, es ist wichtig, dann ähm, Zeit zu suchen, dafür wirklich. Und, und dann auch im ähm, Moment, wo Ruhe ist, zum Beispiel. Und wirklich auch irgendwie mitzuteilen, wie es einem damit geht und was das für Gefühle bei einem auslöst. Und wirklich darüber ins Gespräch zu kommen und auch weniger ähm, so, so eine Schuldzuweisung vermeiden. Ähm, weil es ähm, tatsächlich, ist es also ist es schwierig, wenn wir immer bei uns individuell die Schuld suchen. So, okay, ich versage jetzt hier zu Hause sozusagen, sondern auch zu zeigen, okay, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es ganz selbstverständlich, dass es so läuft. Und das nimmt auch viel erstmal so von, von der Schwere sozusagen aus. Also es ist, ähm, wir wurden einfach so erzogen dazu und das geht wirklich allen Paaren so. so. Ähm, aber es ist trotzdem möglich daran, was zu ändern, wenn man das will? Aber der erste Schritt ist erstmal, sich das bewusst zu machen. Mhm.
2: Ja, und den Namen für diesen Zustand zu haben. Ich finde, das mhm. haben uns ganz, ganz viele Frauen in unseren Vorträgen oder in Beratungen gesagt. Ja. So also, endlich habe ich einen Namen für diesen Zustand. Mit dem Begriff Mental Load, endlich kann ich es erklären. Das, das ist schon ganz ein ganz wichtiger Schritt.
0: Damit hört es auf, selbstverständlich zu sein. Mhm. Ab
1: wann ist denn so ein Punkt, wo man sagt, ähm, da müsste man jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel einschreiten? Also ab wann kommt so ein, äh, ist so ein Moment, wo es vielleicht ähm, äh, der Zeitpunkt ist, jetzt muss man darüber reden, jetzt muss man sich hinsetzen, jetzt muss man das thematisieren, kann, muss man das von Anfang an machen? Ist das, ähm, wenn man zusammenzieht, ist das erst, wenn Kinder kommen, wie? wie Gibt es da vielleicht irgendwie einen richtigen Zeitpunkt oder ist das einfach individuell?
0: Also mir ist erstmal gekommen, ähm, es muss natürlich schon der Moment da sein, dass man merkt, das stört mich. Ähm, also, weil ich würde auch sagen, es gibt... Ähm, wenn das wirklich sozusagen ist, wie Paare leben wollen, es, gibt ja, es ist ja auch in Ordnung, wirklich ganz klassisch sozusagen die Rollen aufzuteilen. Und dann ist das Sache der Frau und dann ist das Sache des Mannes. Aber es ist wichtig, dass es bewusst passi passiert und dass auch die Konsequenzen davon klar sind und dass es wirklich sich auch wirklich richtig gut anfühlt für beide und auch wirklich ehrlich zu sein sozusagen. also ähm, Und dann finde ich das auch irgendwie in Ordnung. Also der erste Schritt ist immer das Bewusstsein. Also, da komme ich immer wieder drauf, mhm. ähm, sich darüber das irgendwie zu merken, was man da eigentlich tut und was da eigentlich passiert. Und dann, ähm, also ich würde jetzt sagen, der richtige Schritt wäre Immer. Also immer diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist immer richtig. Also mhm. es geht ja auch bei der Erziehung los, wie Kinder überhaupt ähm, großgezogen werden. Dafür ist wahnsinnig wichtig, was wir ihnen vorleben. Ähm, also als, als Eltern sowieso, aber auch schon bevor man Eltern wird. Also ähm, wenn man zum Beispiel mit seinem Partner zusammenzieht, ist glaube ich ein sehr guter Zeitpunkt, ähm, dass man schon schaut, wie wollen wir hier zusammenleben, leben, ähm, damit sich die Dynamiken sozusagen nicht schon einschleichen, sondern man von Anfang an sozusagen das bewusst auch angeht. Auch in WGs, ich höre, also das hören wir auch immer wieder. Mhm. dass das, Auch da gibt es diese Dynamiken, sie sind nicht ganz so emotional aufgeladen, weil Partnerschaften natürlich nochmal da. Man erwartet einfach, dass der Partner irgendwie auch sieht, was man leistet und wie, wie, wie erschöpft man ist und dass der einen nicht im Stich lässt sozusagen. Es ist in WGs nicht ganz so, gibt es nicht ganz so viele Erwartungen, aber auch da sind es natürlich oft die Frauen, weil sie es gelernt haben, ähm, die diese Arbeiten übernehmen. Auch da wäre es gut, darüber zu gehen. Ja, und in
1: WGs ist es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man jetzt irgendwie sagt, man macht jetzt einen Putzplan, du bist dann, ich bin dann, und das war's so, und das ist ja irgendwie in der Partnerschaft, ist ja da dann doch ein bisschen nochmal mhm. eine eigene Dynamik, wenn man dann irgendwie sagt, ah, wir machen jetzt einen Putzplan und du bist jeden Montag dran und ich bin jeden Mittwoch dran, das, das ist ja dann irgendwie da wieder, kommt, also mir kommt es ein bisschen unpersönlich vor, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie dann bei, bei WGs vielleicht nochmal so eine härtere Trennung gibt, vielleicht aus dem Grund. Also ich habe selber auch... Sechs Jahre in WGs gewohnt, deswegen kenne ich diese Dynamik auch und, und solche Sachen, finde ich, funktionieren ganz gut. Könnte ich mir aber jetzt in meiner Beziehung gar nicht vorstellen. So, hey, im Putzplan steht, dass du heute dran bist, hast du geputzt. <lacht> das, das, <lacht> da würde ich mir voll komisch vorkommen. Also ich glaube, da, da, da wird das einfach, finde ich, gar nicht passen.
2: Gleichzeitig ist es notwendig, ich glaube wirklich gleichzeitig ist es notwendig, diese Tätigkeiten, diese Mental Load Aufgaben sichtbar zu machen, auch die Haushaltsaufgaben sichtbar zu machen und tatsächlich aufzuteilen, so dass nicht eine Person komplett überlastet ist von diesen ganzen To-dos im Kopf. Ich glaube es ist schon notwendig auch in einer Paarbeziehung es bewusst zu machen, das machen wir auch in den Workshops oder so, wirklich sichtbar machen und versuchen aufzuteilen und das ist gar nicht so einfach, wie es klingt.
1: Ja, kommen wir doch, wenn, wenn wir schon dabei sind, kommen wir doch vielleicht irgendwie gleich mal zu dieser zu, zu, zu Lösungen von diesem Problem und irgendwie vielleicht so ein bisschen zu Ideen, wie man diese Dynamiken irgendwie brechen kann, wie man, wie man das Ganze machen kann. Also ich habe zum Beispiel irgendwie in, in meiner Recherche gesehen, dass es sehr viel auch mit Loslassen zu tun hat, was ich mir halt auch sehr, sehr schwer vorstelle, wenn man halt seit Jahrzehnten vielleicht irgendwie ähm, das immer so gemacht hat und weiß ich nicht vielleicht irgendwie ähm, auch schon Kinder großgezogen hat und so und dann merkt, okay, die Dynamik muss ich auch verändern. Was mhm. gibt es da vielleicht für Tipps und, und Tricks?
2: Also ich habe wirklich gemerkt, mit Paaren, die das seit Jahrzehnten oder seit über zehn Jahren so machen und dann kommen, dass der erste Schritt wirklich ist anzuerkennen, dass die andere Person sieht, was ich alles geleistet habe und was das alles für Arbeit war. Dort passiert so viel Kränkung, es passiert so viel Enttäuschung, hat so viel das Gefühl, man wird im Stich gelassen vom Partner und es wird nicht gesehen, was ich tue. Also das ist so bei, bei langen Beziehungen, die dann kommen irgendwie. Und schon, da ist ja so viel Ärger und Frust und Aggression aufgebaut, dass es total schwierig ist, wenn man dann kommt mit einer Liste, so wir teilen das jetzt auf, das funktioniert überhaupt nicht. Aber da braucht es wirklich auch etwas Therapeutisches dann dahinter. Aber bei jungen Paaren oder bei Paaren, die noch keine Kinder haben oder gerade planen, Kinder zu kriegen, schwanger zu werden, da finde ich das schon sehr, sehr wirkungsvoll. Ja, einfach, ähm, mein Wunsch wäre ja tatsächlich, dass es im Mutter-Kind-Pass eine, eine Beratungsstunde zum Thema Load und gleichberechtigte Elternschaft verpflichtend für beide gibt. Ja, das wäre schon mal, weil viele berichten, ich, wir sind davon ausgegangen, dass wir das gleichberechtigt teilen. Wir sind einfach automatisch in der heutigen Zeit davon ausgegangen, dass das gleichberechtigt, dass wir das gemeinsam, wir lieben unsere Kinder, wir, wir waren ganz sicher, dass wir das so machen. Und dann rutschen sie trotzdem in diese ganz traditionellen Strukturen und Rollenbilder wieder hinein. Und das, also die meisten reden nicht vorher wirklich. Effektiv drüber, weil es kein Bewusstsein dafür gibt. Und da finde ich schon, also ich finde spätestens, wenn ein, ein Paar plant, Kinder zu bekommen, ist wirklich der allerspäteste Zeitpunkt, wo man wirklich drüber reden kann und soll, was sind meine Erwartungen? Was sind meine Erwartungen an dich? Was sind meine Erwartungen, meine Wünsche an mich? Was will ich beruflich machen? Was willst du machen? Wie kriegen wir das hin? Wie wollen wir das wirklich aufteilen?
0: gibt so ähm, zum Beispiel vier Bereiche, an denen man sich orientieren kann, ähm, um einfach mal zu schauen, also was könnte Gleichberechtigung eigentlich bedeuten? Und zwar wäre das die Erwerbsarbeit, die Haushaltsarbeit, die Kinderbetreuung und Erziehung und auch wichtig zu beachten, die Freizeit und Zeit für sich selbst. Und dass in diesen vier Bereichen ähm, man einfach schaut, was für ein Gleichgewicht wollen wir da finden, sodass eben jeder zufrieden ist und auch so, dass jeder auch von dieser Zeit für sich selbst zum Beispiel auch was hat, weil das immer so das Erste ist, was runterfällt, aber ganz, ganz wichtig, damit es irgendwie gut und nachhaltig für beide läuft. Ja, Wichtig ist auch, also wenn wir jetzt bei den Paaren sind, die erst Eltern werden, ähm, diese Väterkarenz, also dass auch Väter in Karenz gehen, hat eine riesengroße Bedeutung auch einfach für die Zukunft des gemeinsamen Elternseins sozusagen. Also, man sagt so, dass wenn Väter länger als drei äh, Monate in Karenz sind und auch wirklich selber verantwortlich für das Kind sind, also dass da sozusagen nicht beide gleichzeitig zum Beispiel in Karenz sind, ähm, dass dann sehr, sehr nachhaltige Effekte über die ganze Elternschaft eigentlich zu sehen sind, dass sie mehr Haushaltsarbeit übernehmen, deutlich mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen, auch mehr Sorgetätigkeiten übernehmen, sich einfach mehr verantwortlich fühlen. Also, das ist so eine erste Übungszeit und auch eine Kennenlernzeit mit dem Kind natürlich, wo so die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Und dass Eltern sich dort, äh, dass, dass Väter sich dort einbringen, dass sie dort ähm, auch nicht so den Kompetenzvorsprung so der Frau lassen, dass die das schon alles super kann, sondern dass sie das selber auch mit lernen und üben. Das ist sehr wichtig, wenn sich was mhm. ändern soll. Ja.
2: Genau, und tatsächlich von Anfang an, weil Väter können wirklich alles, vielleicht nicht ja. stillen, aber alles andere schon. Und das ist so, es wird den Frauen immer vorgeworfen, so, sie lassen ihre Kinder nicht los. Das stimmt ein bisschen sogar, ja, sondern es braucht, das haben wir jetzt bei dem Thema Verantwortung loslassen, ja. Das ist so, klar, wenn ich neun Monate ein Kind im Bauch habe, ja, dann habe ich schon Vorsprung in der Bindung irgendwie auch mit dem Kind, ja. Und das ist, ich kenne das selber, ich bin selber Mutter, das ist gar nicht so leicht, das kleine Baby dann herzugeben, ja. Und das ist ja irgendwie was Wunderschönes, wenn das Baby nur mit der Mama ins Bett gehen will. Also mein Partner hat immer gesagt, du bist halt die Nummer eins. Ja, und das, meine, das ehrt ja auch irgendwie. Und es ist total, ah, es ist ja irgendwie schön, die Nummer eins zu sein. Aber das wird
0: auch von der Gesellschaft erwartet, genau. dass die Mama die Nummer eins ist. Stimmt ja. Genau,
2: ganz klar. Aber es macht was mit der Beziehung. Es macht was mit der Beziehung zwischen Vater und Kind. Ja? Weil tatsächlich dort, wo es gelingt, berichten, berichten wir Frauen oft so, okay, dass die Väter sie aktiv einbringen von Anfang an. Das heißt aber auch, dass sie sagen, okay, du hast das Kind gestillt, aber ich bringe es ins Bett. Und selbst wenn das Kind weint, ich schaffe das, ja? Und das ist so notwendig, dass Väter auch die Zeit kriegen, diese Erfahrung zu machen, dass sie das schaffen und auch Mütter quasi wirklich die Sicherheit kriegen, er kann das, er kann das genauso gut wie ich. Und dazu ist es nötig, dass sie Väter einbringen und auch wirklich Verantwortung übernehmen. Also Frauen müssen tatsächlich ja loslassen und das hat viel mit diesen verinnerlichten Rollenbildern zu tun. Frauen müssen loslassen, dass sie dass sie das besser können und dass sie das automatisch machen, weil sie schneller oft auch sehen die Bedürfnisse. Aber Väter müssen dafür Verantwortung aktiv übernehmen und beweisen, dass sie es auch können. Und dann kriegen Frauen Sicherheiten, dass die Kinder, das ist das Schöne, dass die Kinder tatsächlich beim anderen Partner genauso gut versorgt sind wie bei mir selbst. Und das macht ganz viel Freiheit. Also, mit Lena habe ich einen Workshop für Beraterinnen gemacht und wir haben das äh, psychodramatisch auf die Bühne gebracht, also wir haben das nachgespielt. Ja? Zwei Szenen, wie fühlt es sich an in einer Familie, wenn der Vater klassisch Vollzeit arbeitet und den Fokus auf der Erwerbsarbeit hat und im anderen Durchgang, wie fühlt es sich an, wenn sie es wirklich gleichberechtigt aufteilen. Ja? Und es war so spürbar, wie viel stressfreier es war und wie viel ruhiger die Familiendynamik war, nämlich für alle Beteiligten, für das Kind, für die Mutter und auch für den Vater. Und das ist wirklich was, wo alle profitieren davon.
0: Das, ich würde noch, nur noch eine Ergänzung machen, weil wir jetzt viel schon, was sich ähm, Paare überlegen können, die vielleicht bald Eltern werden, aber sozusagen, wenn sie schon Eltern sind, vielleicht auch noch, also noch nicht so lange, also dass es nicht super lange schon die Dynamik gibt, aber schon sich die Dynamik ein bisschen eingeschlichen hat, ist immer natürlich, ähm, erstmal sich darüber bewusst werden, vor allem die Frau ist auch wichtig, dass sie es einfordert, dass sie merkt, boah, dass ich mache das alles, das geht nicht mehr, dass man darüber redet, wirklich sich Zeit nimmt, darüber zu reden, was natürlich schwer ist, wenn ihr eh schon so viel los ist, aber wirklich wichtig, damit sich nachhaltig was ändert und dann wäre der nächste Schritt, es sichtbar zu machen, es wirklich spürbar und sichtbar zu machen und dafür gibt es eben wirklich schon viele Listen, ähm, die man sich auch online unterladen kann und ähm, wo man wirklich so Schritt für Schritt schaut, ähm, Geschirrspiele ausräumen, Müll wegbringen, das Bett neu beziehen, äh, putzen, einkaufen. Wer macht das eigentlich alles und wer denkt dran, es zu machen? Und mhm. wenn man das wirklich mal gemeinsam oder, oder jeder einzeln und dann kann man ja abgleichen, mal so sieht auf einem Haufen, ich glaube, dann, dann ist das Gefühl so, okay, so ist es gerade und wo wollen wir was ändern, ähm, nochmal viel greifbarer. Also es ist wirklich wichtig, das auch so sichtbar zu machen und nicht nur drüber zu reden, das reicht. Mhm. hoffentlich. Ja. Ähm, Barbara, was du
1: vorhin gesagt hast, ähm, so von wegen, dass das für die Kinder gut ist, dass es für die Väter gut ist, dass es für die Mütter gut ist, ähm, wer profitiert denn am meisten davon? Also ich meine, das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie eine, wie eine net frage aber wer profitiert profitiert denn wirklich von diesem ganz komplett gleich aufgeteilten Aufgabenbereichen, sage ich jetzt mal, am meisten.
2: Es gibt Studien dazu, also Lebenszufriedenheit von Paaren äh, oder von Familien, wenn sie es gleichberechtigt aufteilen und da steigt die Lebenszufriedenheit von den Frauen tatsächlich am meisten. Aber sie steigt auch von den Männern und tatsächlich natürlich auch von den Kindern, weil äh, es stärkt das Wir-Gefühl in der Familie, ja? es reduziert Konflikte, es reduziert tatsächlich auch Gewalt oder die Gewaltwahrscheinlichkeit. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Und es reduziert den Stressfaktor tatsächlich für alle, glaube ich. Und also in Wirklichkeit profitieren alle, die Frauen von der Lebenszufriedenheit her am meisten. Und das ist ja ganz klar verständlich, weil sie jetzt, wenn es so verteilt ist, wie es jetzt ist, die meiste Last tatsächlich tragen.
1: Du hast jetzt schon das Stichwort Gewalt genannt. Was hat denn Gewalt mit Mental Load zu tun? Oder vielleicht auch diese Machtverhältnisse? Was hat, warum ist das, wieso kann man das irgendwie ineinander ähm, verbinden?
2: Auch dazu gibt es eine Studie vom Euston Holster, eine norwegische Studie, eine große Studie, die tatsächlich zu dem Ergebnis kommt, dass die Gewaltwahrscheinlichkeit in Familien um sogar bis zu zwei Drittel reduziert wird bei wirklich gleichberechtigter Elternschaft. Also ganz eine effektive Maßnahme zum Gewaltschutz und Gewaltprävention. Und das ergibt sich zum einen daraus, dass natürlich, es fördert ein fürsorglicheres Bild von Männlichkeit. Ja, wenn Väter mehr Fürsorgearbeit übernehmen, dann sind sie viel geübter im Empathischsein, im Sich-Einfüllen, ja, in Beziehungsarbeit leisten und es reduziert ganz stark das Machtungleichgewicht. Weil, wie wir es vorher schon gesagt haben, bei einer klassischen Aufteilung haben die Männer die ökonomische Macht. Das ist ganz ein ganz großer Faktor. Die Frauen haben zwar die Macht im Familienmanagement oder haben oft mehr zu sagen, auch nicht immer. In, klassischen, also in ganz starken Gewaltbeziehungen, Be aber trotzdem im Normalfall wissen sie es da, besser und können es besser. Aber die ökonomische Abhängigkeit ist ein ganz großer Faktor äh, für Gewalt bzw. zur Prävention. Und zu, dieser, zu diesem Ergebnis ist auch unsere Studie gekommen. Wir haben letztes Jahr eine Studie und ein Handbuch äh, äh, veröffentlicht zum Thema Gewalt, was wirkt. Und auch da decken sich die Ergebnisse. Gerade diese Machtreduktion und ähm, die Veränderung der inneren. Frauen- und Männerbilder, dass das ganz einen starken Einfluss hat.
1: Ihr habt ja den Mental Load Award auch ins Leben gerufen und wo ja da auch dieser Ursprungsgedanke, war ja sogar ein Gewaltschutzprojekt, ähm, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Wie, 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 wie hat sich das denn dann entwickelt zu diesem Mental Load Thema? Wie ist da diese, diese Entwicklung passiert? Zu dem Award hin, meinst mhm.
0: du? Es war so, also unser Anliegen dieses Jahr, wir hoffen natürlich, dass es weitergeht mit dem Projekt, weil wir es auf so vielen Ebenen für so wichtig halten. Aber unser Anliegen dieses Jahr ist mal, den Begriff Mental Load zu verbreiten, weil schon das eben Bewusstsein ist der erste Schritt, äh, viel ändert, <lacht> überhaupt zu wissen, was da passiert und einen Namen dafür zu haben. Und nun ist Mental Load ja leider etwas, was nicht so greifbar ist, was eher unsichtbar ist. Ähm, und deswegen ähm, haben wir uns, wir wollten das eben sichtbar machen und dafür haben wir uns dann diesen Award ausgedacht, der auch sehr viele vielschichtige Bedeutungen hat, ähm, sehr viele ähm, Aspekte des, Thema, äh, des Themas aufgreift. Aber auf jeden Fall ist der Award mal ein Symbol für diese Arbeit, die dort ähm, unsichtbar und unbezahlt geleistet wird. Mhm. Er ist eine Aufforderung, dass sich was ändert. Also er wird ganz klar auch an, ähm, an Männer, an Arbeitgeber verliehen äh, mit der Forderung, ähm, dahin zu schauen, äh, was zu ändern. Aber er ist auch äh, ein Symbol der Wertschätzung äh, für diese Arbeit, weil wir Fürsorgearbeit einfach für unglaublich wichtig halten und auch ähm, anerkennen wollen, dass Frauen die übernehmen. Also mhm. er ist ähm, beides ein Hinweis darauf, dass es ein wichtiges Thema ist, was, ähm, was wir sehr wertschätzen und gleichzeitig, dass es aber auf jeden Fall anders aufgeteilt werden muss. Das
1: heißt, wer bekommt den so, was, was für, für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht so, noch nicht so gesehen haben, ich, hab, ich folge euch natürlich auf Instagram, ich, ich schaue mir das natürlich alles an, aber für alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben oder gehört haben, wer kriegt denn diesen Award so?
2: Ja, eigentlich können ihn alle kriegen. Eigentlich könnten, <lacht> könnte man den Award einer Freundin verleihen mit der Aufforderung, also zu damit sie überhaupt sieht, was sie da alles leistet. Ja? Gleichzeitig soll der Award natürlich nicht so sein, hey, ah, du kriegst eine Belohnung und eine Anerkennung, weil du bist so großartig, weil du den ganzen Mental Load trägst, sondern er soll natürlich auch irritieren und er soll natürlich auch bewusst machen, hey, das machst du alles unbezahlt und das ist eigentlich wahnsinnig viel Arbeit und
0: eine Aufforderung hinzuschauen, das ist er vor allem. Also mhm. gerne ähm, an, wenn jetzt äh, Leute zuhören, gerne an Freundinnen, aber auch vielleicht werdende Väter gerade verleihen oder, 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 oder Eltern, die schon Eltern sind, äh, Mütter und Väter oder an die Nachbarinnen oder an die eigene Mutter einfach mit der Aufforderung hinzuschauen. Also zum Beispiel haben wir ein Video gerade ähm, auch veröffentlicht dazu, das gerne zum Beispiel weiterschicken an Freundinnen, an Freunde, an Bekannte, an die Familie, einfach damit, damit wir darüber reden, damit wir anfangen dorthin zu schauen, weil wir haben ja jetzt schon drüber geredet, es ist so ein ganz entscheidender Punkt, was so die Probleme der Gleichstellung unserer Gesellschaft anbelangt, ähm, was Gewalt gegen Frauen anbelangt, was aber auch den Gender Pay Gap oder den Gender Pensions Gap ähm, anbelangt, also auch diese finanzielle ähm, Ungerechtigkeit, die es da gibt. Also da, daran was zu ändern, das ist für uns alle gut und vor allem bringt es wirklich unglaublich viel ähm, auf dem Weg der, der Gleichstellung, der Gleichberechtigung.
1: Wollt ihr da vielleicht kurz sagen, wo man das Video sehen kann, auch damit? Also
0: auf YouTube kann man es finden, einfach was ist Mental Load und Mental Load Award auf unserem Instagram-Account. Ähm, sehr gerne folgen dort, ähm halten wir einfach auf dem Laufenden über unsere Aktionen, weil wir haben ja auch Veranstaltungen, ähm, Vorträge, Workshops für Paare und für Beraterinnen, die wir anbieten, hoffentlich auch bald Gruppen für Paare, das wäre ganz wunderbar, aber auch ähm, einfach generell Infos zu Mental Load oder Aufklärungsarbeit oder Statistiken, die wir dort posten und man findet es unter mental.load.award. Genau.
1: Vielleicht so zum Schluss, ich finde nämlich noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir bisher nur so leicht angekratzt haben ähm, und deswegen finde ich, ist es ein, ein, ein großes Schlusswort so. Was kann denn die Politik hier auch noch bewirken und, und, und wie kann die Politik hier vielleicht auch noch wirklich was ähm, verändern, sodass einfach dieser Mental Load sichtbarer wird und, und dar dass darüber gesprochen wird und es demnach eben dann auch Lösungen dafür gibt?
2: Also, ich glaube, auch da muss es zuerst einmal sichtbar gemacht werden, Bewusstseinsarbeit gemacht werden. Ja, und dann würde man wirklich wünschen, dass es so ein echtes Bekenntnis dazu gibt, diese Ungleichheit äh, zu ändern und wirklich Gleichstellung zu fördern. Auch in dem Bereich der Fürsorgearbeit, der unbezahlten Kehrarbeit, dass es äh, wirklich den Wunsch gibt, gemeinsam da was zu verändern.
0: Und das ähm, große. Also es bringt ja auch immer was in andere Länder zu schauen und das große Beispiel oder wirklich wie es funktionieren kann ist Island zum Beispiel, aber auch generell die nordischen Länder eigentlich. Aber Island nochmal ganz besonders, wo es zum Beispiel ähm, auf der Führungsebene eine Frauenquote von 40 Prozent gibt, ähm, was einfach viel ändert, wenn Frauen mitgestalten können. Es gibt auch, ähm, die Väterkarenz ist dort anders organisiert, sodass ähm, Väter automatisch in die Verantwortung, mit verantwortlich sind auch, ähm, in Karenz zu gehen. Also es gibt fünf Monate, die für die Mutter sind, fünf Monate für den Vater und zwei, die sie sich frei aufteilen können. Und wenn die Väter diese fünf Monate nicht in Anspruch nehmen, dann verfallen sie. Dann gibt es die einfach nicht. Was dazu führt, dass, glaube ich, 98 Prozent der Väter in Karenz gehen in Island und sich davon von vornherein einfach äh, was, was ändert. Ja.
2: Genau, also dieser Faktor Väter in Karenz, vielleicht verpflichtende Väterkarenz, das wäre wirklich ein großer Punkt, um an dieser Verteilung, wie es jetzt in Österreich ist, was zu verändern.
0: Aber es braucht auch ähm, einen Ausbau der ähm, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, zum Beispiel gerade auf dem Land in Österreich, wo es einfach nicht möglich ist, dass beide erwerbstätig sind, zum Beispiel, weil einfach die Kinderbetreuung nicht gedeckt ist. Ja.
2: Es braucht ein Umdenken in den Betrieben in der Arbeitswelt, also so wirklich Führungspositionen in Teilzeit durchzuführen, Familienarbeit, die mitbedacht wird, aktive Stärkung von Betrieben die oder Förderung für Betriebe, die Väter, die aktiv fördern, dass Väter in Karenz und in Elternteilzeit gehen. Das wäre wünschenswert.
0: Und generell so das Teilzeit, also wir reden jetzt so von 30 Stunden ungefähr vielleicht, der neue Standard wird einfach, weil dann Familienverantwortung übernommen werden kann und zwar von beiden. Ähm, da gibt es zum Beispiel eben gerade in der Arbeiterkammer wird gerade von Katharina Mader und <lacht> wahrscheinlich auch noch anderen Menschen eine, ähm, einen Vorschlag dafür erarbeitet, dass das enorm gefördert wird, dass Eltern in Teilzeit arbeiten und zwar beide. Und das halte ich zum Beispiel für einen super Vorschlag.
2: Das sollte die Norm werden. Wie es in Schweden ist, so beide ungefähr gleich lang in Karenz gehen und dann beide ungefähr 30 Stunden arbeiten. Das ist dort die gesellschaftliche Norm. Das wäre total wünschenswert. Es hat, genau. ja da
1: auch, es hat ja da auch irgendwie jeder was davon und jede was davon, wenn man, wenn man auch mehr Privatleben hat, wenn man das Privatleben irgendwie auch mehr, mehr, mehr. Ähm, genießen kann, wenn man mehr Zeit hat und nicht nur hektisch mit der Familie irgendwie Zeit verbringt, weil jetzt haben wir halt drei Stunden gemeinsam, mhm. bevor es wieder ins Bett geht oder was auch immer, sondern wirklich, wir haben einen extra Tag oder, oder noch mehr Stunden oder wie auch immer man das einteilen mag. Also ich glaube, da, da haben wir ja alle irgendwie was davon. Deswegen ja. finde ich, ich bin da auch ein ganz großer Fan von dieser Idee. Ähm, ja. Aber was mhm. ich, was ich noch, schon noch ergänzen muss, ist tatsächlich,
2: weil das merken wir mit den Paaren, ja mit dem Paaren, es reicht nicht nur, äh, also die es ist ganz, ganz wichtig, dass sich die Strukturen in der Gesellschaft ändern. Aber ich glaube, es ist auch noch wichtig, wirklich noch weiterhin Aufklärungsarbeit zu leisten. Auch das, was wir jetzt machen, weil wir sehen, dass es kaum Bewusstsein aber Beraterinnen nicht gibt, auch nicht bei feministischen Personen. Die also dieser Begriff ist irgendwie, es ist noch sehr neu, das Konzept, und es braucht auch wirklich noch ganz viel Aufklärungsarbeit.
0: Die Strukturen müssen sich ändern, aber auch unsere Vorstellungen und dem, was es bedeutet, Frau zu sein, Mann zu sein, äh, Mutter zu sein, Vater zu sein. Mhm. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, mit, mit diesem äh, Schlusswort und mit diesem
1: hoffentlich positiven Zukunftsausblick ähm, würde, ich, würde ich das Gespräch beenden und bedanke mich natürlich sehr, sehr bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mit mir darüber zu sprechen, aber auch allgemein einfach für eure tägliche Arbeit und für eure tägliche Aufklärung. Das ist wirklich was, was sehr bewundernswertes und sehr Wichtiges. Deswegen Dankeschön. Vielen Dank auch Dankeschön. für die Einladung. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.